0: Este tema surge primero porque soy experta en materiales didácticos y segundo porque he visto muchísima información y desinformación en torno al tema en redes sociales. Hola, soy Karina. Esto es Didexia. El podcast dirigido a papás de niños con dislexia, profesores, terapeutas y público en general con el interés en el tema. Surge en la necesidad por tener un espacio dedicado a tratar el tema de la dislexia con un toque de diseño, materiales didácticos y un poco de mi experiencia. Bienvenidos al episodio 09 de mi podcast. El día de hoy les voy a platicar en torno a mi experiencia en relación a lo, al diseño de los materiales didácticos para niños con dislexia. Como bien saben, mi formación es de diseñadora, soy licenciada en diseño gráfico. En mis estudios de posgrado abordé el tema del diseño aplicado a los materiales didácticos para niños con dislexia. Y, bueno, ese tema surge por toda la información y toda la desinformación que he leído, que he visto en redes sociales. Entonces, el día de hoy no traigo guión, no traigo nada escrito, simplemente les voy a platicar lo que he obtenido como resultado de mis investigaciones y pues será un gusto compartirlo con todos ustedes. Bueno, para comenzar. Anteriormente les había comentado en el episodio 00, eh, en mi primer, mi primer eh, episodio de mi formación, les había comentado un poco cómo surgió el tema, cómo empecé a volverme experta en el tema de la dislexia y en el tema de los materiales didácticos y los diseños de los materiales didácticos. Entonces, eh, pues cuando yo estudié la maestría, ese fue mi tema de investigación. Eh, posteriormente eh, estudié un doctorado. Y pues, obviamente, pues lo que es la demanda de tiempo, y responsabilidad, todo lo que se tiene que hacer en un doctorado, pues me tuve que alejar un poco de, de lo que era el tema en sí. O sea, perdí un poco la pista eh, de las investigaciones que se habían realizado, de los nuevos materiales didácticos que han salido y todo este tema, ¿no? Ahora, ya con todo este tiempo en el, en el que retomé mi tema de, de posgrado, he estado en redes sociales. Eh, gracias por cierto a todos los que ya me siguen, ya tengo muchos seguidores en Instagram, gracias a todos los que comparten y pues como bien saben estoy empapada en el tema de la dislexia, me he vuelto experta en todo lo que tiene que ver con el diseño de estos materiales. Y este tema precisamente surge porque he visto hasta angustia por parte de algunas personas que no saben qué tipo de terapia, qué tipo de materiales conseguir para sus hijos que tienen dislexia, que tienen un problema muy específico en la lectura o en la escritura. Entonces, durante este tiempo me he topado que hay muchísima información al respecto, pero más, más que información, como resultados de investigaciones, hay, hay mucha gente que se dedica a vender materiales didácticos. Eh, hay gente que vende fichas, que vende láminas. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien, simple y sencillamente he eh, visto que ha habido últimamente como un auge de, de, esto, de este tipo de materiales. Yo les voy a platicar un poco. Cuando yo estudié, cuando hice el posgrado y mi tesis pues en parte de mi tesis era hacer toda una investigación en torno a, a cómo aprende un niño con dislexia, cómo deben de ser las terapias para un niño con dislexia. Eh, pues me, tope, me topé, eh, híjole, con situaciones súper impactantes. Por ejemplo, eh, este, esta tesis de, de dislexia yo la comencé en el 2005, estamos hablando que pues ya hace 14 años de eso. Y los materiales didácticos que en su momento utilizaban las psicólogas, las pedagogas eh, para tratar a los niños disléxicos, eran materiales muy muy antiguos. O sea, les estoy hablando que utilizaban mucho unas fichas de un libro de 1979. Entonces uno dice, ah, caray, o sea, ¿cómo es posible que estando en el 2005, en aquel momento yo decía, ¿cómo es posible que estando en el 2005 utilicen materiales así? Algo muy importante que yo realicé durante mi tesis, durante mi investigación, es que yo salí a campo. Yo traté con, directamente con niños disléxicos, estuve en los centros, estuve en las clínicas de neuropediatría, estuve en muchísimas asociaciones, lugares donde trataban a niños disléxicos, y me di cuenta de la carencia de material. Entonces, lo primero que yo hice fue investigar la manera en cómo perciben los niños con dislexia. Por ejemplo, un niño con dislexia no percibe las cosas igual que uno, por lo tanto lo que él ve, ¿sí? él, él lo percibe de una manera distinta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense que un niño batalla para comprender una palabra. ¿sí? Eh, imagínense que esa palabra que él está leyendo y que está tratando de... De, de interpretar, de saber cuál es su significado está en letra pegada o letra cursiva ahora imagínense que esa palabra está en color amarillo y que de fondo tiene un color negro con rayas uno diría Caray, o sea, visualmente sería súper cargado, estaría súper saturado existe un contraste muy fuerte ahora imagínense que eso lo tiene que leer un niño que tiene dislexia, que está batallando para leer una palabra y que batalla para interpretar lo que significa esa palabra. Entonces, simplemente no funciona. Me dediqué por mucho tiempo, por muchos años, a saber cuál era el material idóneo para un niño con dislexia. Eh, cuál era la importancia de los formatos, la importancia de los materiales, de los colores, de los tipos de, de letra de los personajes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se podía hacer para que el niño con dislexia no se confundiera más? Entonces, traté de responder a esta pregunta y yendo a muchas clínicas, bueno, no muchas, a lo mejor sí exageré porque en realidad son muy pocas las clínicas que atienden a niños con dislexia, eh, me topé con que me platicaban las psicólogas y las neuropediatras o los neuropediatras pues de que no había materiales didácticos o sea en realidad no existe me dijo una de ellas no existe material didáctico actualizado que podamos utilizar para nuestras terapias entonces lo que ellas hacían era sacar copias de, de este libro de 1979 que les comento eran copias a blanco y negro y los niños se sentaban y tenían que realizar esos ejercicios entonces, ustedes se podrán preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un material didáctico para un niño con dislexia y para un niño de, de aprendizaje regular? Porque, pues muchos de los ejercicios que hacen los niños con dislexia, por ejemplo, una hoja que tienen que hacer círculos, pues ese tipo de ejercicio también lo realiza un, un niño que tiene, que está en un aula con, con compañeritos que tienen igual aprendizaje regular. Entonces, me di la tarea de investigar de, de hacer planteamientos y de comenzar a, a descubrir, a saber cómo es que percibe este niño con dislexia y qué tipo de materiales son los que lo pueden favorecer. Ahora, me he topado en redes sociales que venden infinidad de materiales, o sea, ahí inclusive por ahí viene un grupo que tienen, no sé, creo que son más de mil ejercicios, ¿no? Es como un compendio de diferentes autores, de diferentes personas yo primero les recomendaría hay que ser sumamente cuidadosos en determinar o elegir los materiales que le van a poner a sus hijos. Primero, porque no todos están pensados para un niño con dislexia. Parte de mi investigación de, de mi tesis pues fue, fue primero saber cómo percibe un niño con dislexia y me di cuenta, les voy respondiendo estas preguntas para informarlos un poquito más, me di cuenta de que eh, un niño con dislexia debe de tener materiales visuales que sean simples, que sean sencillos, que sus palabras sean trabajadas o estén escritas en letra de molde, que los colores no sean contrastantes, que los personajes que se le ponen a un niño con dislexia sean lo más normales posible, con esto me refiero a... Ah, híjole, sería muy complejo que un niño con dislexia trabajara en un ejercicio en donde las instrucciones las está dando un dibujo que es un niño que tiene cuatro brazos. Este tipo de elementos visuales confunden a un niño con dislexia. Entonces, así les respondo a esta primera pregunta. Un niño con dislexia percibe las cosas de una manera distinta. ¿Y cómo debe ser el material de un niño con dislexia? Pues justo lo que les acabo de comentar. Tiene que tener ciertos elementos gráficos, ciertos elementos visuales que favorezcan el desarrollo y el desempeño de sus actividades. Entonces, una vez que yo supe cómo percibe un niño con dislexia, cuáles son las formas idóneas en torno a todos los elementos que tienen que ver con diseño, me di a la tarea de diseñar un material didáctico para niños con dislexia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, retomé ejercicios que las mismas neuropediatras aplican a los niños, muchos ejercicios que son de repetición, ejercicios que son de alfabeto, eh, ejercicios que son de diferenciación, de orientación, de destreza manual, que, que es básicamente sea muy grandes rasgos como eh, los aspectos que, en los cuales un niño con dislexia batalla y me dediqué a rediseñarlos. Entonces, primero... Bueno, primero contraté un ilustrador, porque soy diseñadora, pero no soy ilustradora. Entonces, cada personaje cada, cada personaje que está en el ejercicio se trabajó lo más real posible, yéndonos a, a la relación eh, real de las características físicas. Por ejemplo, si es un perrito, si es un oso, si es, si es una ranita, lo más parecido a la realidad. Y luego me di a la tarea de poder rediseñar los ejercicios basándonos en proporciones reales del niño. Imagínense que sería imposible que haya un ejercicio en donde el niño tenga que hacer o repetir la letra A de un tamaño enorme, en donde el movimiento de su muñeca tendrá que ser muy diferente al movimiento normal que cualquier persona hace cuando escribe una letra A. Entonces, bueno, primero trabajamos proporciones, trabajé proporciones, eh, hicimos todas las partes de las ilustraciones y luego se trabajaron colores. ¿Qué quiere decir esto? Los colores son bien importantes para los niños con dislexia y yo les voy a recomendar, yo creo que lo, lo principal que tiene que tener un niño con dislexia es su buena caja de colores, porque los colores se trabajan mucho con la asociación. Entonces, si uno le dice a un niño, elige un color verde y encierra con un círculo todas las palabras que comienzan con la letra B, entonces él va a ir asociando, o sea, va a decir, ok, primero tengo que saber cuál es el color verde y luego lo tengo que elegir y luego tengo que encerrar en un círculo todas las palabras que comienzan con la letra V. Entonces, el color juega un rol determinante en los ejercicios de los materiales didácticos para los niños con dislexia. El libro que yo hice al final... Bueno, primero se me publicó un libro de mi tesis de, de posgrado que es como un libro muy teórico, de hecho por ahí les, les estuve compartiendo un PDF eh, de una parte, un, uno de los capítulos que trabajé en mi tesis y la segunda parte de mi investigación fue como un resultado que es el material didáctico que elaboré, ese material didáctico eh, en realidad nunca lo publiqué, nunca lo saqué, actualmente estoy trabajando un, en algunos ejercicios, en algunos rediseños, luego será un gusto poder compartirlo con todos ustedes, que lo conozcan, que sepan co cómo son los ejercicios, cómo lo trabajé, pero vaya, el objetivo de este episodio era básicamente eh, informarles en torno a estos materiales. ¿Por qué? Porque un mal material didáctico puede... No ayudar absolutamente en nada a un niño con dislexia. Al contrario, lo puede llegar a confundir más. Eh, no es tan sencillo, no es como decir tengo un ejercicio y le saco copias para que lo repita y lo repita y lo repita cada vez, porque para un niño disléxico es muy importante la motivación. ¿Qué tipo de colores le vas a poner? ¿Qué tipo de formas? ¿Qué tipo de personajes? ¿Qué tipo de ejercicio es el que es el que a él le va a motivar realizar las actividades? Entonces, en base a todos estos aspectos trabajé mis materiales, bueno, mi, mi libro de ejercicios y, bueno, recomendaciones. Primero, antes de poder decidir qué tipo de materiales didácticos poder seleccionar para sus hijos, es muy importante que estén informados. No quiere decir que todos los materiales son malos, no quiere decir que todos los materiales son buenos, pero en base a esos puntos que les acabo de comentar que son importantes, pues sería muy, muy genial que ustedes pudieran tomar decisiones en torno al tipo de materiales que le dan a sus hijos. Número dos, me encantaría que estuvieran súper informados y en este momento ustedes están llevando a sus hijos con terapeutas, con neuropediatras, con psicólogos, que estuvieran súper informados del tipo de materiales didácticos que le ponen a sus hijos o el tipo de, de ejercicios que ellos están realizando. Y punto número tres, es muy importante que sepan que no cualquier material didáctico, que no cualquier libro, por muy lúdico que sea, o, por, o un juego, un videojuego, por muy lúdico que sea, va a favorecer el aprendizaje de su hijo. Entonces, eh, con esto quiero dar a entender, y así resumirlo, que los materiales didácticos son fundamentales para el buen proceso de aprendizaje de sus, de sus hijos que tienen dislexia. Y bueno, pues este episodio eh, fue así como muy libre, me gustaría me gustó mucho platicarles en torno a mi experiencia, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme, eh, me complace mucho estar respondiendo sus mensajes, saber ver qué comparten mis publicaciones, eh, pronto les estaré informando acerca del material didáctico que tengo ya casi casi terminado a un 90%, y pues ya saben, mi correo electrónico es carina.com, carina es con C, gracias a todos los que me escriben, a todos los que me escuchan y hasta pronto.